0: Ciao, sono il dottor Marco Colantuoni, psicologo clinico e questo è il tuo podcast. Oggi parliamo di questo, stai ben attento, stai ben attenta, caro amico, cara amica, grazie per essere all'ascolto. Parliamo del perché continuiamo a fare delle cose che ci fanno stare male e oltretutto mentre le facciamo ci piacciono anche, ci fanno stare quasi bene. Al punto che quando qualcuno ci fa notare che ad esempio fumiamo troppe sigarette che mangiamo male ci arrabbiamo ci nervosiamo litighiamo quando qualcuno ci fa notare che viviamo una relazione tossica lo mandiamo quel paese e magari finiamo col distruggere l'unico rapporto di amicizia sano che abbiamo ok perché lo facciamo partiamo da un esempio da un'immagine due genitori da una parte due genitori dall'altra parte hanno due bambini i bambini piangono eh, cercano attenzione sono molto piccoli una coppia di genitori fa la cosa più naturale che ci sia il papà o la mamma prendono in braccio il bambino lo fanno a turno lo accarezzano lo coccolano e il bambino smette di piangere si sente accolto supportato ok questo è abbastanza naturale che accada L'altra coppia di genitori non ha tempo, la mamma deve rispondere al telefono, il papà è impegnato col lavoro, stanno guardando il finale di una serie tv e insomma mettono al bambino un bellissimo ciuccio e il bambino si addormenta. In entrambi i casi il bambino sente in qualche modo una sorta di sostegno, però mentre nel primo caso il bambino si sente realmente sostenuto fisicamente, nel secondo caso Dopo la decima volta che il bambino riceverà il ciuccio, forse non basterà o ci metterà un po' più di tempo. Allora, che cosa voglio raccontarti con questo esempio? Che tutte le volte che hai mal di testa e prendi un antinfiammatorio, se lo fai come succedeva a un mio amico, 5 giorni su 7, probabilmente stai prendendo un ciuccio. Se invece lo fai un giorno perché veramente devi lavorare, hai bisogno di presenziare ad una riunione, non sai come fare? Insomma, grazie a quell'antinfiammatorio, benedetta medicina sotto certi aspetti, eh, riesci a partecipare al tuo impegno lavorativo senza problemi, beh, allora, eh, ok, questa è una cosa positiva. Invece, come dicevo al mio amico, prendere tutti i giorni l'antinfiammatorio significa mettere il ciuccio a quel bambino che sta continuando a piangere dentro di te e prima o poi il ciuccio non funzionerà più e il bambino cercherà di farsi sentire in un altro modo, ok? Quindi quello che voglio suggerirti è di fare un insight, cioè di provare a riflettere su quali sono le reali cause che ti portano a, a notare che è presente un disagio fisico, emotivo, piuttosto che cercare la via più semplice. Ok, la via più semplice può andare bene all'inizio, quindi non dormo, eh, invece di eh, eh, domandarmi perché non dormo, prendo un sonnifero. Questo a lungo andare non va bene e crea un'abitudine a dei farmaci ok io sono psicologo non mi occupo di farmaci però non ci vuole una laurea in medicina per capire che il farmaco non è sempre la soluzione non dormo ho deciso di affrontare la situazione capire che cos'è che mi porta a stare sveglio la notte i primi tempi posso comunque magari farmi aiutare da un supporto farmacologico e parallelamente affrontare il tema che mi porta a non dormire. Quindi l'uso sensato del ciuccio, passami il termine, non subito il ciuccio in bocca al bambino interiore, ok? Se segui il mio podcast sai che spesso parliamo di stati dell'io, di analisi transazionale, di stato leo bambino, insomma, vattene un attimo a riascoltare, a risentire, sono sempre lì disponibili. Ok, quindi, se fumi le sigarette, è inutile che ti ripeti che ti piacciono. Non è possibile che ti piaccia, cioè, o meglio, è possibile, perché c'è una sorta di condizionamento generato dalla nicotina che agisce su alcune zone del tuo cervello ti dà un senso di gratificazione ma è chiaro che si si tratta di una gratificazione che una parte di te vorrebbe avere su altri piani in altre situazioni e la nicotina è il mezzo più rapido tant'è vero che da una sigaretta arrivi a fumarne 10 15 20 eccetera eccetera quindi l'insight ascoltare che cosa ha da dirti quella parte profonda invece di farla star zitta subito con un ciuccio provare a sentire qual è il motivo che porta quella parte a ricercare attenzioni la stessa cosa eh, vale per le nostre relazioni per il cibo è inutile che vai da un nutrizionista oddio vacci ti può dare delle indicazioni sul tipo di alimento ma se quello che stai mangiando male probabilmente lo stai mangiando per mettere il ciuccio a quel bambino, quello di cui sopra, di cui abbiamo parlato all'inizio, ti servirà ben poco eh, sapere che i carboidrati o le proteine fanno questo e quest'altro. Dunque, qual è la soluzione? La soluzione è con molta pazienza, come nell'esempio di inizio puntata, quando il bambino piange, lo prendi in braccio, lo accarezzi, gli fai sentire che sei presente piuttosto che eh, lasciarlo lì a piangere inutilmente, da solo, senza motivo. E invece quello che facciamo noi è usare infiniti ciucci, ok? So che fa ridere, però è così. E cerchiamo costantemente, continuamente di farlo star zitto, mettendogli in bocca la sigaretta, il cibo, eh, le, insomma le relazioni sbagliate eh, e così via. Avevo una paziente che eh, fumava, non ti dico quante sigarette, ok? Eh, tra l'altro quando un fumatore mi chiede di aiutarlo con l'ipnosi a smettere di fumare eh, e mi dice, ma dottore io fumo poco, io gli ribadisco che io fumo ancora meno perché non fumo niente, quindi. ma questo non è per colpevolizzare, perché tornando al tema e al titolo della puntata, ciò che ci fa stare male in qualche modo ci fa bene, perché... Perché è un momentaneo eh, ciuccio, un momentaneo supporto che noi stiamo dando a quella parte profonda che altrimenti esprimerebbe il disappunto, il disagio e perché non lasciamo che questo accada? Perché più avanti nel tempo andiamo a mantenere inascoltata questa parte e più Sarà, quando l'ascolteremo, difficile da gestire, cioè sarà sempre più potente, ok? Dunque, prova ad analizzarti, prova a domandarti se usi qualche ciuccio, se prendi qualcosa per zittire una parte profonda. Può essere anche che tu lo faccia con lo shopping compulsivo, può essere anche che tu lo faccia... eh, Cercando di leggere, avevo un paziente che leggeva 50.000 libri ma non capiva niente di quello che leggeva, era un modo per sentirsi sempre ascoltato, sorretto, oddio, tra tutte le abitudini diciamo automatiche dannose probabilmente questa è quella meno dannosa. Anche se parliamo di una persona che poi non si ricordava niente, ok? Se ti è piaciuta questa puntata, condividi, condividi, condividi. Fallo con almeno 3-4 persone sui social. Se vuoi comunicare con me. I social sono Dr Colantoni su Instagram, infochio scelgo me su Facebook. Mi raccomando, ricordati, ascoltati, e dai spazio alle tue aspettative, ai tuoi sogni, non farle stare zitte con i ciucci che sino ad oggi hai utilizzato ti auguro una giornata incredibile anzi straordinaria alla prossima